0: Es ist glasklar, dass die Trump-Jahre die politische Stimmung hier wirklich vergiftet haben. Er war eine Art Brandbeschleuniger, aber er war hier nicht der Auslöser dieser Spaltung.
1: Für viele Leute hier in Großbritannien ist der Brexit bis heute Ende eine Enttäuschung geblieben und der Brexit spaltet die britische Gesellschaft immer noch ziemlich zu durch. Wenn ich teilweise Fox News, wo ganz
0: rechts steht, und dann gleichzeitig CNN schaue, habe ich das Gefühl, die zwei Sender bewegen sich in einer total unterschiedlichen Realität.
1: Ein Historiker hat mir gesagt, weißt, bei uns in Großbritannien, wenn es drunter und drüber geht, wenn es wirklich ernst gilt, dann stehen die Briten zusammen. SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Hallo und herzlich willkommen beim SRF Global Podcast über den etwas andersen Alltag der SRF-Auslandkorrespondenten, Auslandkorrespondentinnen. Das sind Geschichten und das Leben quasi hinter den Schlagzeilen. Heute mit mir, Andrea Christen. Ich berichte aus Chicago über Nordamerika, vor allem über die USA. Und das mal mit dem Patrick Hülzer.
1: Und ich bin SRF großbritannien korrespondent Ich wohne und arbeite in London und berichte von dort über das Vereinigte Königreich und über Irland.
0: Wir haben uns heute etwas vorgenommen, das bei vielen, wo wir berichten, bei vielen, wo wir recherchieren, immer mitschwingt. Die Polarisierung, also die politische Spaltung, auch die gesellschaftliche Spaltung in den USA und in Großbritannien. Die Spaltung, wo sich eben nicht nur durch Parteien oder zwischen dem Parlament durchzieht, sondern ganz abgeht in die Gesellschaft, quasi ein Riss oder auch mehrere Risse, bis aber in der Alltag der Menschen. Eine Spaltung, auch wo seit ein paar Jahren zunimmt, wo seit ein paar Jahren stark zu reden gibt in beiden Ländern. Und Patrick, wir haben quasi beide in unserem Berichtsgebiet eine Art politisches Erdbeben müsste man fast sagen im gleichen Jahr. 2016, das ist ein Ereignis, wo man wenigstens teilweise für die Spaltung verantwortlich machen
1: kann. Ja, das kann man durchaus sagen. Das Ereignis hier in Großbritannien hat ja einen eingängigen, kurzen und sehr bekannten Namen. Es heißt Brexit. Und äh, das, es wäre zu einfach, jetzt einfach sagen, das Scheidungsdrama Brexit zwischen London und Brüssel, äh, sei für alles oder sei all dem irgendwie, wo in diesem Königreich nicht rund läuft. Äh, das verengte Königreich ist. Längst nicht mehr so vereint, wie es der Name eigentlich äh, suggeriert. Äh, das Königreich zerfällt jetzt nicht gerade heute und morgen, aber die Gräben, die gibt es schon länger, zwischen Arm und Reich. Großbritannien ist eine fein isolierte Klassengesellschaft. Es gibt Gräben zwischen London im Norden und im Süden. Aber äh, es gibt Bruchstellen, wo ganz klar irgendwie zugenommen zum Beispiel zwischen England und Schottland irgendwie, oder die Zukunft von Nordirland, die unklar ist. Und das ist genau vor sechs Jahren, hat der Moment gegeben, wo das Ganze verteuft hat, wo die Risse immer tiefer sie wurde wo die Gräben richtig sind entstanden. Und das ist dann, wo der Brexit überbünnig ist. Die
0: Volksabstimmung vor sechs Jahren, wo eine Mehrheit entschieden hat, man möchte aus der Europäischen Union äh, austreten, möchte. Mir erinnere, das ist nachher ein kompliziert, langs quasi Scheidigstrama mit der Europäischen Union. <lacht> ist ein viel verlangt, aber kannst du ein Update machen, wo steht
1: der Brexit heute? Ja, Andrea, es ist wirklich eine grosse Frage. Ich gebe mir Mühe, so das Monsterdossier, die, die, die dicke, dicke Krankengeschichte in ein paar Sätze zu destillieren. Also, seit zwei Jahren ist die Scheidung, äh, ja vollzogen. Äh, Großbritannien ist nicht mehr in der Europäischen Union. Der Brexit ist eine Tatsache, aber so richtig funktionieren, tut es eben bis heute nicht. Also ich erwähnte Nordirland, Stichwort ist Nordirland-Protokoll mit der wahren Grenze in der irischen See, die äh, man müssen machen müssen, wie eben Nordirland im Binnenmarkt ist geblieben. Und wie die Grenze die pro-britischen Unionisten in Belfast bis heute zur Wiesglut treibt, ist eben Nordirland heute immer noch ohne funktionierende Regierung, also in dem Sinne nicht entscheidungsfähig für die grossen täglichen Fragen. Weniger dramatisch, aber eben so mühsam und teuer sind die und die administrativen Hürden, die sie mit dem Brexit haben. Also die Exportwirtschaft, die britische, ist geschrumpft und die ganz grossen Versprechen, die man dann hat gehört hat, Stichwort Take-Back-Control, insbesondere Kontrollen über die britischen Grenzen, die haben sich bis heute nicht umsetzen der Ermutkanal mit den Bootsmigranten, aber auch die Millionen von Franken, die man nicht nach Brüssel schicken muss, der Boris Johnson versprochen hat. Das Geld ist bis heute eigentlich nie ein recht auftaucht, besonders nicht im Gesundheitswesen. Ganz kurz kann man sagen, für viele Leute hier in Großbritannien ist der Brexit bis heute eher eine Enttäuschung geblieben und das zeigen auch aktuelle Umfragen. Gerade im Dezember hat es wieder so eine Umfrage gegeben. Der Brexit spaltet die britische Gesellschaft immer noch ziemlich macht Zumindest rund 50% der Leute würden den Brexit rückgängig machen, wenn sie könnten. Also eher
0: eine Ernüchterung, der Brexit. Du hast jetzt mehrere so Spaltlinien angesprochen, also zum Beispiel zwischen den einzelnen Landesteilen. Ähm, kann das aber auch eine Spaltung sein, die ganz tief aber die Gesellschaft, bis, bis in die einzelnen Familien hinein?
1: Aber ganz genau ist es so, es ist wirklich nicht nur ein politisches Projekt. aber Das hat bis jetzt, irgendwie so sehr abstrakt. Klingt, aber der Brexit ist eine tägliche Religion geworden, eine Ideologie. Man ist entweder dafür oder dagegen, gläubig oder nicht gläubig. Und das hat man zum Beispiel auch gesehen im letzten Sommer, während dem Konkur für die Nachfolge von Boris Johnson für die Kandidatinnen und Kandidaten. Ist es eigentlich auch zu einem Brexit-Gesinnungstest geworden? Ist man ein Brexitier oder ein Verräter? Das ist fast wichtiger als ein Vorstrafenregister. Und der Graben verläuft tatsächlich, wie du eben siehst, durch Gesellschaft und auch durch Familien. Während der Hochblüte von dem Brexit habe ich eine Psychiaterin besucht. Und zwar eine Psychiaterin, die sich auf Therapien für Brexit-Geschädigte Familien hat spezialisiert, also Familien, die wegen Brexit nicht mehr zusammen können. weihnachten feiern, ein Paar, die wegen Brexit getrennte Schlafzimmer nächtigen oder Geschwister, die nicht mehr miteinander reden. Also in dem Sinne ist der Brexit ein hochwirksames Spaltbild wurde in der Gesellschaft. Und ich glaube, es ist ein Bildsorte, äh, wo dir, Andrea, in den USA nicht ganz unbekannt ist. Wie, er trägt glaube ich, einfach bei dir einen, einen ganz anderen Namen. Ja, du sprichst auf der Donald Trump an, vermute ganz stark. Genau.
0: <lacht> ich se ich sehe der Brexit und die Wahl von Donald Trump fast ein bisschen als eine Art Zwillingsereignis. Sie sind, zeitlich sind es nur ein paar Monate auseinander. Sie ist in beiden Fällen große Überraschung wie die Wählerinnen und Wähler entschieden haben, ja auch für uns, Journalisten. Und es ist glasklar, dass die Trump-Jahre die politische Stimmung hier wirklich vergiftet haben. Er ist eine Art Brandbeschleuniger. Du hast Spaltbilds gesagt, das könnte man auch sagen. Aber er ist da nicht der Auslöser von dieser Spaltung. In den USA, in diesem Zweiparteien-System, ist die Polarisierung eine Art, wie schon in der DNA des Landes Angelegt. In den 1950er-Jahren haben sich die Leute aber sogar beschwert. Demokraten und Republikaner, die können man inhaltlich fast nicht auseinanderhalten. Die sind fast eine Partei, viel zu nach Das hat sich denn in den letzten Jahrzehnten im Kongress, das ist das Parlament hier in Washington, sehr stark geändert. Das ist übrigens auch messbar. Die beiden Parteien haben sich stark voneinander wegbewegt, haben immer wenig Berührungspunkte in der Mitte das ist schon in der Präsidentschaft von Barack Obama sehr stark geworden. Donald Trump hat die Spaltung also schon angetroffen, als er ins Amt ist. Vielleicht verdankt er seinen Sieg auch in dieser Spaltung, könnte man vielleicht sagen. Aber er hat auf jeden Fall die Spaltung aktiv vertieft. Er hat äh, nicht, wie andere Präsidenten normalerweise das machen, versucht, die Leute nach der Wahl zusammenzubringen und ein Präsident für alle zu sein. Die Rede nach der Amtseinführung von Donald Trump war so eine Gelegenheit, um eben das Volk wieder zusammenzubringen, nachdem er sich beschimpft hat im Wahlkampf. Donald Trump hat schon dort eine sehr düstere, spalterische Rede gehalten. Also die Spaltung, mir gegen die Demokraten, mir gegen die Liberalen, das ist bei ihm im Programm und seit er gewählt ist, hat das stark zugenommen. Das ist schon fast
1: äh, spürbar in der Luft. Du siehst, die Spaltung in der Politik in den USA ist sogar messbar. Was mich so als Journalist interessiert, ist sie auch in der Gesellschaft spürbar. Also erlebst du das so im Alltag? Also,
0: was du vorher ausgeführt hast mit, mit Familien, die entzweit werden können, da habe ich, habe ich sehr viele Parallelen gesehen, was sich glaube ich geändert hat. Und dazu gibt es auch Untersuchungen. Früher ist man sich vielleicht zu einem Thema nicht einig, Abtreibung oder gleichgeschlechtliches Heiraten oder äh, Waffenträge, so die grossen, wichtigen Themen in den USA. Ähm, die Meinungsforschungsinstitute, die zu dem Thema Umfragen machen, kommen aber zum Schluss, dass man einander auch misstraut, dass man der Gegenseite vorwirft, sie das Land zerstören, dass man ganz grundsätzlich denkt, der Gegenüber ist vielleicht sogar zu böse, das sie in den letzten paar Jahren stark aufgekommen. Und weit über die Hälfte der Befragten sagen, es sei ein Stress und ein Frust, überhaupt noch mit der Gegenseite über Politik zu reden. Also darum vermeidet man sehr. 2019 haben 71% der Befragten Demokraten gesagt, sie könnten sich eine Beziehung also z.B. mit jemandem wo der Trump gewählt hat, niemals vorstellen. Viel mehr als die Hälfte der Leute er hat auch gesagt, sie keine oder nur ein paar Freunde aus dem anderen politischen Spektrum. Das sind alles Trends der letzten Jahr, wo stark zugenommen haben. Und da sieht man richtig, wie sich eine Gesellschaft auseinander sortiert oder auseinander dividiert.
1: Ich finde es spannend, auch all die Zahlen, auch wenn es vielleicht abstrakt ist, aber als Journalist hat man ja häufig so ein eine abdominale Wahrnehmung von seiner Umgebung, bewegt sich vielleicht doch mm. in Blase wie hier in London. Das finde ich spannend, aber im dem konkreten einen Alltag irgendwie erlebst du das so ganz ja, selber persönlich? Ich habe den Herbst im
0: Bundesstaat Pennsylvania vor den Kongresswahlen ein Haufen Erlebnis, eigentlich zu diesen Zahlen passen. Ähm, beide Seiten, also haben mit demokratischen und republikanischen Wählern gesprochen, beide Seiten haben gesagt, die andere Partei will das Land und die Demokratie kaputt machen. Also nicht nur, die haben die falschen Ideen und, und kommen nicht raus, sondern die wollen unser Land zerstören. Eine Frau ist mir besonders geblieben, sie hat gesagt, früher haben sie auf dem Wahlzettel immer noch geschaut, was für ein Republikaner was für ein Republikaner zur Wahl steht, was das für Kandidaten sind. Heute, nach dem Trump, schauen sie schon gar nicht mehr, was das für Kandidaten sind bei den Republikanern. Sie wählen immer per se einfach demokratisch. Also, das hat mich wirklich noch nachdenklich gestimmt in einem Land, wo nur zwei Parteien zur Wahl stehen. Oder? Also, das ist grundsätzlich wahrscheinlich ein Problem für eine Demokratie.
1: Ja, also, so eine Demokratie, politisch klingt das ziemlich düster. Wie da geht ja etwas verloren, wo ihre Demokratie besonders wichtig ist. Oder irgendwie zu und an, nämlich Debatten zu argumentieren, zusammen diskutieren, oder nicht? Ja, und das kann
0: sich auch da, wie bei dir, durch eine Familie durchziehen. Wir haben hier Nachbarn, beide ziemlich hoch ausgebildet, Akademiker in Chicago wohnen, die in einem sehr liberalen Quartier. Ähm, der Mann hat Familie in Ohio, also die Eltern, wohnen in Ohio. Und das ist mit dem Auto nicht extrem weit für amerikanische Verhältnisse, ein paar Autostunden weg. Und er hat mir letztens gesagt, er habe seine Eltern vor vier Jahren das letzte Mal gesehen. Und es ist ziemlich deutlich, dass vor allem der Vater sehr konservativ ist, mutmaßlich auch ein Trump-Wähler. Er hat zum Beispiel auch das Coronavirus klein geredet. Und das hat jetzt in dem Fall sicher stark zu der Entfremdung beigetragen, dass man schlicht keine Lust mehr hat, die eigenen Eltern besuchen zu gehen. Und man muss auch nur nach einer Wahl, wie jetzt im letzten Herbst, auf eine Landkarte schauen. Der Grabe zwischen liberalen Städten und konservativem Land ist sehr gross, also Land-Stadt-Graben, wie wir das ja auch kennen in der Schweiz. Die Leute fangen sich auch an, eine Art wie Aussortieren, Liberale wohnen nur noch neben Liberalen, Konservative wohnen nur noch in Quartier mit Konservativen. Also sogar innerhalb von einzelnen Städten gibt es das, wie man sagt, Sorting, also irgendwie finden Leute mit gleicher Gesinnung zusammen und wohnen dann nebeneinander. Es gibt äh, auch Geschichten von Leuten, die ganz gezielt aus dem liberalen Kalifornien ins konservative Texas züchten, weil sie dort hoffen, gleichgesinnte Leute anzutreffen oder Konservative, die ins republikanisch regierte Florida ziehen. Also das heisst, es wohnen immer mehr Leute beieinander, die die gleiche politische Einstellung haben. Das ist eigentlich unumstritten. Die grosse Frage ist, ob die Leute in vielen Fällen oder in den meisten Fällen ganz gezielt so hergehen, weil sie das Gefühl haben, dort wohnen Republikaner oder Demokraten. Vielleicht führen auch andere Faktoren zu diesen ballige aber das Sorting, also die Tatsache, dass politische Gesinnungen zusammenfinden, aus welchen Gründen auch immer, das findet statt.
1: Also wenn ich dazu losse, die Landkarte gibt es natürlich auch da. Es wäre mir jetzt nicht gerade aufgefallen, irgendwie nach mir Wahrnehmung, was Leute ihre sieben Sachen zusammenpacken und aus politischen Gründen zu Aber die Geografie oder die tektonische Verwerfung äh, nach dem Brexit, die kann man hier in Großbritannien durchaus auf einer Karte skizzieren, also der enttäuschte Norden von England, wo der Slogan «Take Back Control» vor allem geheißen hat, Kontrolle über sie Alltag wieder zu gewinnen also für die was seit Jahren nur abwärts geht mit großer Arbeitslosigkeit, die vernachlässigt sind von der Hauptstadt von London oder der konservative Süden von England, wo vor allem betagte weisse und vermögende Leute zu sie sind, wo es ziemlich egal ist, ob die Jungen jetzt noch in EU-Staaten studieren können, oder wieder wie London, wo im Vergleich eigentlich ein Paralleluniversum ist, das vom Leben der Provinz ziemlich abkoppelt ist. Interessant habe ich aber gefunden, dass Pandemie- die Gräben von einem Tag auf eigentlich temporär vorübergehend ziemlich zugeschüttet hat und das ist glaube ich, ein Unterschied zu den USA äh, man hat vielleicht über einzelne Massnahmen während dieser Pandemie, das war ja überall etwas das Gleiche, daheim, man blieb Maske tragen, irgendwie Beizen, die zu sind, etc. Über die Massnahmen hat man vielleicht im Detail ein bisschen gekehrt, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, aber man ist grundsätzlich durch alle Lager zusammengestanden und wo dann noch Königin hat gesagt, geh äh, nicht ich gehe impfen, ich habe mich auch impfen und es ist harmlos, da sind die Leute gemeint zu unserer Moschee und Kirchen und haben sich impfen lassen das hat mir auch noch spannend, gedacht, fast kein Geschwurbel. Die Regierung ist fast alltag zusammen mit der Wissenschaft aufgetreten. Natürlich sind auch hier Fehler passiert. Man hat später reagiert etc. Das wird ja jetzt ja gleich aufgeschafft. Aber der Brexit und die Gräben sind ziemlich vergessen gegangen. Und der Historiker hat mir dann gesagt, weisst bei uns in Großbritannien, wenn es drumher und drüber geht, wenn es wirklich ernst gilt, dann steht die Briten zusammen. Und das hat mir das letzte Mal auch beim Top von der Queen gesehen. Das ist total beeindruckend
0: und du hast völlig recht gesehen, da auch einen klaren Unterschied, vielleicht der erste in dem Gespräch bis jetzt. Die Pandemie und die Reaktion darauf waren da von Anfang an total politisch prägt. Gewesen. Donald Trump, damals noch Präsident, hat die Pandemie klein geredet. Er Gouverneure in demokratischen Bundesstaaten, die harte Massnahmen ergreifen mussten, die hat er scharf kritisiert, teilweise auch lächerlich gemacht. Und sogar nachdem er auch selber, und wie wir heute wissen, ziemlich schwer krank geworden ist wegen dem Coronavirus, hat er so weitergefahren. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Boris Johnson, der damals Premier war in Großbritannien ein bisschen vom Krankenbett
1: zurückgekommen. Das ist ja so. Also da ist, ist eigentlich wieder auferstanden aus dem Spital und tatsächlich irgendwie als neuer Mann mit neuen Ansichten aus dem Spital also, ja. die die Läuterung hat Donald Trump nicht durchgemacht. Er hat... Er hat auch dann
0: Masken ähm, lächerlich gemacht. Und ganz generell, Masken oder keine Masken das ist zum politischen Statement geworden. Republikanische Wählerinnen und Wähler haben viel eher auch gefunden, es werde übertrieben äh, mit diesen Massnahmen. Sie haben auch der Wissenschaft hinter dem Virus misstraut. Republikanische Gouverneur wie Ron DeSantis in Florida zum Beispiel haben ganz offen erklärt, Florida bleibe, Zitat, frei, es gebe keine harte Massnahmen. Anthony Fauci, das ist ein sehr renommierter Experte, quasi der oberste Wissenschaftler, ist auf der rechten Seite zur Hassfigur geworden, auf der linken Seite zum Held. Und in dieser Krise mit wohlgemerkt über einer Million Tote in den USA hat sich auch einmal mehr gezeigt, dass man nicht nur nicht zusammengerückt ist, sondern dass man sich auch in unterschiedlichen Medienrealitäten bewegt, also besonders auf der rechten, aber auch auf der linken Seite gibt es ein ganzes Universum an Podcasts, YouTube-Shows, sogenannte Zitat, alternative Medien. Dort kann man sich in einer Bubble bewegen, wo man nie in Kontakt kommt mit der traditionellen Massenmedien und nur noch mit den eigenen Fakten konfrontiert wird oder mit den eigenen Verschwörungstheorien. Und genau so ein ähnliches Medienuniversum gibt es auf der linken Seite. Und ich denke, die Spaltung vom Küchentisch, wo wir darüber geredet haben, züchtet sich da auch durch den Medienkonsum gerade durch. Also wenn ich teilweise Fox News, wo ganz rechts steht, schaue und dann gleichzeitig CNN schaue, habe ich das Gefühl, die zwei Sender bewegen sich in einer total unterschiedlichen Realität.
1: Das könnte ein weiterer Punkt sein, der sich wahrscheinlich den USA und Großbritannien gleich liegt, die Welt ist auch hier nicht einfach schwarz-weiß. Der Rechtskonservativ Nigel Farage hat hier irgendeinen eigenen Privatfernsehsender, so ähnlich wie, wie Teleblocher in der Schweiz. Aber doch so eine Blasebildung, wie du das schilderst, Andrea, gibt es in Großbritannien doch nicht. Die also Medienlandschaft ist klar politisch, viel deutlicher zum Beispiel als in der Schweiz. Also, mich jeder Zeitung ein politisches Lager zuordnen. Also so bekannter Guardian, das ist klar das Hausblatt von, von Labour, also von der Linken. Der Daily Telegraph ist so das konservative Evangelium jeden Tag. Aber bei aller Parteien, mal abgesehen von der boulevard ist es ein, ein faktenbasierter Journalismus, kommentarfreudig, wie verrückt. Aber die Kommentare werden analytisch hergeleitet und was mir gefällt, besonders bei, beim öffentlich-rechtlichen Sender BBC, jeden Tag werden zur politischen Einordnung Redaktorinnen und Redaktoren von unterschiedlichsten Zeitungen und damit auch Sichtweise in die Studio eingeladen und können quasi Tagespolitik kommentieren. Und so habe ich eigentlich als Medienkonsument eigentlich immer sehr eine Breite und ausgewogene Meinungsvielfalt, wo ich mir selber eben wieder ein Bild machen kann.
0: Was ich noch interessant finde, hier, und da bin ich extrem gespannt, was du sagst, die Blatter, also die Bubbles, die sich da bilden, Ich stelle unsere Nachbarschaft auch ein bisschen als so eine Bubble ähm, fest. Ich habe auch das Gefühl, es ist so eine Bubble. Da wird zum Beispiel bei einem Grillfest sehr selten über Politik geredet. Mir ist noch nicht ganz klar, warum. Vielleicht ist es tabu und man möchte bei so einem Grillfest ganz generell nicht über Politik reden. Vielleicht speziell, wenn ein ausländischer Journalist mit dabei steht. Oder, und das wäre eigentlich eine kleine Erklärung, die in unser Gespräch würde passen, man ist sich, weil man eben weiss, alle ticken gleich, alle tönen gleich in dem Quartier sowieso einig. Es ist eigentlich gar nicht mehr notwendig, noch über Politik zu stürmen. Es entsteht gar keine Debatte. Wenn du nach Feierabend Leute triffst, hast du auch so eine, so eine Erfahrung, dass die Politik, wo wir ja ständig darüber reden, im Austausch zwischen den Leuten gar nicht so ein Thema ist.
1: Ich finde es ist so spannend, was du hast gesagt hast, vom ausländischen Journalisten, du ein wenig grillieren, ich spiele ein bisschen mehr Badminton hier in London. Nein, das ist häufig so eine Tätigkeit, die ich zweimal Woche quasi mit Britinnen und Briten so im Süden von, von London zusammenkomme. Und da fällt mir sehr etwas Ähnliches auf, dass man eigentlich Politik vermeidet. Man hat mir auch schon aktiv gesagt, gerade unter dieser Zeit, wo der Boris Johnson mit all seinen seltsamen Eskapaden «Wir schämen uns ein bisschen vor dir als Korrespondentist», was denkst du nur über unsere Politik oder so. Aber sonst probiert man es vermeiden. Ich kann es manchmal auch verstehen, einerseits ist man vielleicht, also das ist jetzt dort eher so eine liberal Blase, wo es gar nicht viel zu debattieren gibt. Vielleicht macht man in der Freizeit auch nicht noch einmal gross umgekehrt oder umgibt sich tatsächlich mit Leuten, die einem einfach wohl sind. Aber Sonst erlebe ich etwas anderes bei den Britinnen und Briten, also im Parlament, in den Medien, aber auch im Pub, dass man durchaus sehr gern debattiert. Und da merke ich noch einen Unterschied zur Schweiz, dass man eben Britinnen und Briten an ihren Universitäten nicht nur lehre lesen und schreiben, sondern durchaus auch lehre reden und debattieren. Und das kann man auch jede Woche im britischen Parlament hören. Also durchaus eine politische Debattenkultur, aber so im Nachbarschaftskreis sehr ähnlich wie bei dir, was man, es, glaube ich, enden Also zuerst einmal möchte ich bestätigen, die Leute können auch da
0: sehr, sehr gut reden und das Argument entwickeln, was ein unglaubliches Glück ist für uns, die mit, mit Mikrofon unterwegs sind. Was ich mich äh, noch gefragt habe, Patrick, die Monarchie, also das Königshaus in Großbritannien, wie man jetzt gesehen hat, wo Königin Elisabeth II. gestorben ist, die extrem Trauer im ganzen Land, die, die Massenaufläufe von Leuten. Hast du das Gefühl, das Königshaus, wo ja versucht, über der Politik zu schweben, das kann immer noch eine Art Klammer auch um so eine polarisierte Gesellschaft bilden?
1: Ich hört mir schnell die Bemerkung, die Frage ist gerade heute ein schwierig zu beantworten. Heute hat ja der Harry, der kleine Prinz, der ja bei dir hatte, in Kalifornien daheim ist, seine Memoiren ausgegeben Und äh, heute spaltet das Königshaus tatsächlich gerade ein bisschen die Gesellschaft. Aber ernsthaft, die tausendjährige Institution wird äh, auch das Drama überleben. Und man kann sagen, irgendwie sehr plakativ, dass im Reihenhaus in Downing Street quasi das tägliche politische Drama über die Bühne geht und da gehört der Brexit dazu und der Palast von einem Steinwurf nördlich liegt, der repräsentiert Stabilität und Kontinuität und wie du antunst, hast also gerade die verstorbenige Queen hat das 70 Jahre lang vorgelebt, das ist eine Integrationsfigur gewesen, wo alle Schichten und Lagen zusammengehalten hat, egal was gerade passiert ist, ob Brexit, ob Tumult im Parlament oder während der Pandemie. Sie wurde von allen unterstützt und das hat man bei ihrem Tod Und sie hat in diesem Sinn durchaus eben eine sedierende, beruhigende Wirkung gehabt. Und äh, ich denke, das ist eine nicht unterschätzende Aufgabe von dieser Monarchie in Großbritannien. Das ist interessant. Ich habe den Eindruck,
0: dass so eine Institution oder so eine Figur fehlt in den USA. Eine Art des einen so eine Art der Klammer wie Königin, ist das wäre am ehesten oder der Präsident in den USA. Aber Schut Barack Obama ist auf der rechten Seite sehr verteufelt worden. Das hat schon unter ihm zu einer großen Spaltung geführt. Der Präsident Joe Biden, der hat auch seit vielen Monaten sehr schlecht die Zustimmungswert ist bei den Republikanern sehr unbeliebt. Ähm, auch der Donald Trump hat sehr schlechte Umfrage wert gehabt gehabt in seiner Zeit. Und er, der Donald Trump, hat auch ganz gezielt, wie mit einer Art einer Brechstange, die Spaltung noch größer gemacht. Er hat nicht ernsthaft versucht, die Spaltung äh, zu überwinden. Ganz im Gegenteil drum. Mit die Klammer, die du beschreibst, das,
1: das fehlt da. Wir kommen langsam zum Schluss von diesem Podcast und stellen eine Frage, die wir Korrespondentinnen und Korrespondenten nicht besonders gerne haben. <lacht> Prognosen irgendwie, wo wir müssen wir beantworten. Aber trotzdem, wenn ich zuhören, wie geht das weiter in den USA? Also irgendwie werden die Gräben tiefer? Geht die Spaltung immer weiter und weiter? Bricht irgendwann die Gesellschaft aufeinander? Oder kann man es optimistischer anschauen? Gibt es Hoffnung? Was, was ist da deine Einschätzung, Andrea? Also da in den USA
0: ist viel geredet davon, wie die ganze Demokratie sich quasi zurückentwickelt. Das geht dann wie Hand in Hand mit der Polarisierung, wäre eine Art eine Auswirkung von Polarisierung. Jetzt im letzten Herbst hat es ein hoffnungsvolles Zeichen gegeben, äh, sogenannte «Election Deniers», also Leute, die ganz grundsätzlich an Resultat von Wahlen zweifeln in Amerika, das ist ein Problem sind zu einem guten Teil nicht gewählt worden. Also, die Wählerinnen und Wähler haben die an der Urne abgestraft. Man kann sagen, das Wahlvolk hat fast eine Art, ähm, eine Korrektur vorgenommen. Der Donald Trump selber hat man ganz im Gegensatz zum Brexit auch wieder abwählen und hat das auch gemacht. Das zeigt so ein bisschen, dass, ähm, der Trump ist vorweg, seine Ideen sind immer noch da. Aber all die Leute, die jetzt im letzten Herbst versucht haben, mit der Unterstützung von Donald Trump und mit der Wahllüge stimmig Stimmung zu machen, haben nicht gut abgeschnitten in diesen Wahlen. Das gibt vielen Leuten da Hoffnung. Gleichzeitig lässt sich auch ein großer Vertrauensverlust in die Institutionen feststellen bei den Leuten. Also das Vertrauen ins oberste Gericht in Washington oder in den Kongress, also das Parlament. Aber auch in den Präsidenten ist so tief wie noch nie, seit man angefangen hat, das zu messen. Und das Stimmt einem doch ein bisschen nachdenklich. Und was so ein bisschen die zwei Lager angeht, wo man sich da steht, Republikaner und Demokraten, Liberale und Konservative, es gibt so viele Themen, wo die grundsätzlich anderer Meinung sind. Das ist zum Beispiel das geht über das Thema Gender, LGBTQ, über Waffengesetze, über die Abtreibung. Man steht sich schon in vielen Sachen sehr unerbittlich gegenüber und ich frage mich schon, ob sich das wieder zurückentwickeln kann und ob sich das auflöst. Es sieht im Moment eigentlich eher nicht so aus. und Ich hoffe jetzt, Patrick, dass du bei der gleichen
1: Frage zu einem hoffnungsvolleren Fazit kommst. Wie sieht es in Großbritannien aus? Ja, muss ich sagen, halbwegs bin ich gleich ein bisschen hoffnungsvoller. Also mir glaubt hier doch an die Aufklärung, die Schwerkraft und Wahlresultate werden doch noch nicht die Frage gestellt. Auch selbstverständlich gibt es auch hier Kulturkampf eben über Gender, also die ganze Diskussion gibt es auch hier. Aber mir glaubt an Wahlresultate, aber trotzdem, der Brexit ist bis heute eigentlich ein so ein dreidimensionales Schachspiel geblieben schwierige Prognosen zu machen, wo das endet. Stichwort eben das Nordirland-Protokoll, wo so ein bisschen Zollbruchstelle ist von dem Brexit. Wir gehört zwar, dass die Tonalität zwischen London und Brüssel besser ist, worden, wie es auch ein außenpolitisches Thema ist, und das hängt doch ein bisschen ab von EU. Wir können es nur hoffen, im Herbst werden wir außerdem erfahren, was die schottische Regierung in Sachen Unabhängigkeit wird vorschlagen wird. Aber was die Gräben in der britischen Gesellschaft betrifft, da halten wir so ein bisschen an die Brexit-Psychiaterin, die ich am Anfang erwähnt Sie sagt, dass sättige Narben und Wunden in der Gesellschaft zu heilen doch mehrere Jahre brauchen. Also, das erinnert mich manchmal so ein bisschen an meine Zeit in Afrika, wo man aber von Versöhnungspolitik reden
0: Ganz egal, wie das weitergeht, mir, Patrick, Brichten, darüber aus den USA und aus Großbritannien. Im Podcast, wie jetzt gerade, oder natürlich im Radio. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Falls ihr Fragen habt an uns Korrespondentinnen und Korrespondenten zu dieser Folge oder zum Podcast, Ganz zu allgemein, allgemein schreiben ihr uns via E-Mail auf studio.srf3.ch oder in den Show Notes finden ihr den Link zu einem Formular. Auch so sind wir zu erreichen.
1: Danke, Andrea, für das sagen wir mal, transatlantische Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. SRF Global. Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.